0: Den 21. november arrangerte vi Inside Telekom-konferansen i Oslo. Hit kommer ledere fra telebransjen og myndighetene for å lære, diskutere og debattere aktuelle problemstillinger. Blant mange debatter denne dagen var den største, og kanske viktigste, den som handlet om sikkerheten i teleinfrastrukturen i Norge. I ukene etter 21. november har temperaturen i denne debatten økt voldsomt. USA står mitt i en handelskrig med Kina, og amerikanske myndigheter forsøker å stoppe kinesiske leverandører, og da først og fremst Huawei, fra å bli dominerende i 5G-nett verden over. Redaksjonen i Inside Telekom har derfor blitt oppfordret til debatten fra konferensen. Panelet du skal høre de neste 45 minutterne består av den fremste norske ekspertisen på denne typen sikkerhet. Du får møte sikkerhetsdirektør Hanne tangen Nilsen i Telenor, Fagdirektør Roar ton fra Nasjonalsikkerhetsmyndighet. Sikkerhetssjef Tore Larsen-Ordeløkken fra Huawei Norge. Direktør Elisabeth Åsketer fra Nasjonalkommunikasjonsmyndighet. Professor Olav Lysne ved Simula Research Laboratory. Og Kjell Granhagen, som frem til 2016 var leder av e-tjenesten i Norge. Ordstyrer i debatten var undertegnede. Mitt navn er Varok Kervarek. Jeg kan tenke meg å starte litt med det akademiske perspektivet tror jeg lysner for du har skrevet en bok som heter The Huawei and Snowden Questions uh, jeg lurer egentlig på to ting hvorfor tog du fatt på det arbeidet og vad fant du ut?
1: ja, jeg kan få ja, kanskje begynne med en mikrofon blir
0: så her blir det håndholdt i mikrofonen Slik. ja, men det skal vi få til jo,
1: nei, uh, dette har egentlig sin bakgrunn jeg, jeg leder dette første digital, digitale sårbarhetsutvalget, lysene igjen Uh, og så så jeg at dette spørsmålet med, med egentlig først og fremst knyttet til kinesiske leverandører in i norsk kritisk infrastruktur, det seite opp og så oppdaget jeg egentlig fra et rent teknologisk så ste at når jeg spurte mine kolleger rundt om um, om er dette her egentlig noe vi skal være redde for eller ikke redde for, altså er det mulig å legge oppdaget det dersom man, man lägger in funksjonalitet som ikke er ønsket in i utstyret man selger og da så jeg at omtrent halvparten av mine kolleger sa ja uppakt å oppdage, og halvparten sa nei, helt umulig. Det var grund til at skrev en bok om dette, fordi jeg skjønte at her må man gå gjennom absolut hele faget, absolutt alle de tilstøtende fagspesialiteten som man kaster lys over detta för å finne ut vad svaret er. Så derfor gikk jeg i gang med det, og bare for å si det med en gang, det svar jeg konkluderte med var ikke så, så veldig hyggelig. Det viser sig å være egentlig ganske enkelt å legge i en uønsket funksjonalitet i utstyr, dersom det er gjort riktig, er det for, forferdelig vanskelig oppdage, nær umulig oppdage. Och så är det dessvärre då också sånt att det att göra detta ger en 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 ganske voldsom potentiell ett rättningsmässig gevinst. Eh uh, det är liksom de, de tre tunga och vanskliga observationerna. Och så kommer en tung vansklig diskussion efterpå. Ja men hur har vi oss till det faktum? Uh, for det är naturligtvis en helt annan diskussion och jag jag syns att hela den diskussionen får ett litet skevt fokus för vi snackar hela tiden om Kina. Men vi ska vara väldigt klare över att det är ene landet som blir tattn
0: på buxsa med knäna
1: för att ha gjort detta här. Det är alltså USA.
0: Men boka di heter «The Huawei and Snowden Questions», så ikke «The Cisco en Snowden Questions». Nei,
1: grunnen til at jeg Snowden, det var rett og slett fordi det var Snowden som lekket ut informasjon om at Cisco var blitt brukt på denne måten, uten at Cisco selv visste det.
0: Ok, takk så langt, lysene. Uh, Ton, vi må plassere deg litt i dette bildet. Uh, jeg har lyst til å stille sånn banalt spørsmål. Er det dere som er chef for sikkerheten i Norge?
2: øhm uh, nei. <laughs> Det er nok mange uh, ansvar er ligger helt oppe på toppen uh, og dette er fordelt blant uh, en rekke forskjellige aktører. Etensen ser uta utenfor landegrensene På en forkort av måte PST er sitt ansvar, vi vårt ansvar Så er det en rekke en NKOM, Elisabeth sitter her Altså vi er, det er mange her og... Kan du si
0: noe om mandatet som dere har Og hvilke maktmidler dere rår over Når dere skal begynne få gjennomslag for kjønnspunktene deres?
2: Ja, da tror jeg vi skal egentlig hoppe fram til årsskiftet For da skjer det noe ganske vesentlig Og det er at da kommer det en ny sikkerhetslov Og den tar i utgangspunktet og utvider nok på mange måter lovens virkeområde og vårt mandat gjennom at man tidligere har hatt en veldig sterk fokus på informasjon og informasjonsbærende systemer som håndterer det vi kaller gradert informasjon, altså landets hemmeligheter på mange måter. Nå ser man bredere enn dette, altså loven håndterer fortsatt da, sikkerhetsgradert informasjon, men man tar i bruk altså begrepet nasjonale funksjoner, altså rett og slett funksjoner i samfunnet, som er viktige og kritiske for at på mange måter at Olav og Kari Nordmann skulle kunne leve livene sitt på den måten eh, det skal. Og den konsekvensen er da at en rekke nye virksomheter i større grad risikerer å bli underlagt loven med økte krav om hvordan ting skal sikres, man får kanske i enda større grad flere som skal se inn i kortene på hvordan dette gjøres Samtidig er også loven utformet sånn at man i større grad har høyere flexibilitet på sikringstiltakene Basert på hvem man er, vad er trussel- og risikobilde innenfor ulike sektorer komplexiteten av det man holder på med men här uh, her er det, kommer det også til å være veldig mye upløyd mark, mange definitioner som skal gjøres, og hva som på mange måter er, altså forsvarlig sikkerhet, som også er ett begrep som loven bruker. For dette må balanseres også, uh, altså satt på spissen. Vi kan faktiskt ha for mye sikkerhet også, som kverler evnen vår til å på mange måter <laughs> leve livene våre og gjøre det vi altså, skal gjøre i et samfunn. Så her er det mange nye, spennende ting for oss og en rekke andre.
0: Ja, det aner meg at vi er på vei inn i ukjent terrenge her. Men for å konkretisere det litt, og for å bedrive litt voksenopplæring for meg selv og salen for øvrig. Hva slags, slags sanksjonsmidler råd dere over? Altså, hva, på hva, hva kan dere gjøre når dere finner noe dere ikke liker?
2: Ja, altså vi har jo da, altså for så starter jo noe med tilsyn. Nå skal det da sies at tilsynsdelen er jo nå lagt ut på altså, sektorprinsipper, er det her og det er det ulike sektorer i som på mange måter trinn 1 så ligger vi over som en faginstans så har vi mulighet til å drive tilsyn ut over det og så har vi altså en rekke sanksjonsmyndigheter både i forhold til at det er strafferettslige bestemmelser i denne loven og andre sanksjoner, men vi kan si vi kan pålegge ytterligere tiltak der hvor vi ser at dette da ikke altså, har den effekten eller her er det forbedringspotensialet. Og så kommer vi ikke bort fra at på et eller annet tidspunkt så blir dette også et politisk spørsmål. Eh, fordi det har kostnader ved sig og det har en rekke forskjellige ting og man har igjen, altså, man skal ikke legge skjul på at altså, sektorprinsippet er også altså, det er ett gode, men det er også en utfordring i dette her for å, for å sikre seg. Eh uh, Elisabeth, uh, nå har vi
0: satt i gang en liten sånn runde med rollavklaringer. Jeg tenkte vi skulle gjøre det også for ditt vedkommende Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Er du leder for hva er deres rolle i dette bildet?
3: att ja, vi ska vara den sektormyndigheten da, som Roar pekar på her. och det är som du säger det är det er tider. Alltså när vi hör på Grannehagen här och när vi också hör på statsråden vår tillred idag så är det, det er en helt annan verklighet. Det är han sa statsråden att det var bara enormt viktigt som han sa med sin volda dialekt det är ett där akurat där stickheten är enormt viktig. O den här ändringen som har skett på dessa åren och någon med nya säkerhetslagen och hur då vår roll då blir viktigare än den har varit tidigare. Den ja den är spännande rätt så och vår roll är ju då att vara den expertmyndigheten och specialistmyndigheten i vår sektor och spille branschen och nsm och oss och oss gode på detta område som gäller då elektroniska kommunikationssällskap eh og det er nei, det tror jeg ser spennende og jeg synes Roar beskrev godt hva som er rollen til den till de enklaste sektor myndigheten under sikreslagen. Och så håller man ju nog i disse dager på Meisler helt ut vad forskrifterna innebär och vilka alltså hur man det akkurat ska tolka och hur man akkurat ska snacka med branschen om detta som vill bli bare väldigt viktigt. Alltså det att hålla kontakt mellan branschen och myndigheten under den nya sikreslagen, det är den stora uppgåva som vi allerede har begynt på för vi ser ju i grunden vad det bär.
0: Vi hörr lyssnar beskriver en formidabel komplexitet när vi går in i systemen och ser på alle möjligheterna som finns som man ønsker å bedrive litt snuskofanteri. Har enkom den kompetansen som trengs for å utføre sin oppgave på en tilfredsstillende måte?
3: Altså, som leder i enkom så ska jeg selvfølgelig svare ja på att vi har det. Det skulle bare mangle. Altså, det å ha kompetanse om sikkerhet er en grunnkompetanse i enkom. Men ingen myndighet må tro at man har kompetansen alene. Det tror jeg er veldig viktig å huske. Det er altså så vesentlig nettopp å lytte til de uavhengige stemmene. For eksempel professor Lysnes bok er en av de tekstene som bare må lese seg hele denne salen hvis ikke det allerede er gjort. Det å snakke med andre myndigheter, altså vi har tett samarbeid for eksempel med Kripos, med forsvaret, med ja, med statens veivesen, med strålevernet, med alle disse som har en aksje sammen med oss da i sikkerhet. Og jeg tror ingen myndighet er god alene. Altså denne cyklisten Dag Otto Pedersen, han sier aldrig gå alene. Det är så viktig også for sikkerhetsarbeidet, for det er rett og slett for stort for en myndighet å håndtere alene, eller for en bransje å tro att det bare gäller sikkerhet i egen bransje. For at sikkerhet i egen bransje, det spiller utover alene alle samfunnsriktige bransjer i Norge.
0: Hanne Tange Nilsen, er det oversiktlig og klart for Telenor hvilke etater og myndigheter som har ansvaret for hva når vi snakker om det totale sikkerhetsbildet i ekoninfrastrukturen vårt?
4: Ja, jeg synes at det er klart hvem vi har å forholde oss til, og vi har ett veldig godt samarbeid med myndighetene også. Jeg savnet bare en ting, Elisabeth, at du hadde sagt att det var også veldig viktig å samarbeide med virksomhetene som faktisk er ansvarlig for å levere kritisk infrastruktur og levere tjenestene ut i markedet och og også understøtte de grunnleggende nasjonale funksjonene. Og det tror jag er essensielt der, er at vi inviteres inn i dialogen. For det, det vi har kunskap om er ju egen infrastruktur. Vi har kunskap om leverandørene vi bruker, vi har kunnskap om sårbarhetene våre, vi har kunskap om risikoene. I Telenor så har vi jobbet ganske systematisk med risikosyring i flere år, nettopp for å øke bevisstheten rundt hva er den totale kompetansen vi trenger som virksomhet, både når det gjelder trusselforståret, når det gjelder forståelse med hva er det egentlig leverandørene leverer på sikkerhet, og hva er det myndighetene krever av oss i forhold til regulering. Og alt det der, det krever også aktiv samhandling med myndighetene, og da på flere hold, så vi samarbeider med enkom NSM, vi er i tett dialog och med Kripos är e, PST och ikke minst eh, cyberförsvaret som ju vi, vi dele ganska mycket likhet med i förhåll till infrastruktur så vi må täta det sammen och samhandla mer detta är inte nog vi ska konkurrera på här ska vi sammen bygga felles kunskap och felles mekanismer där det är möjligt eh och så är det en god del vi måste göra selv.
0: Men ska jag förstå dig tänkt att Telnor blir lyttet för lite till dag? är det det som är eh, positionen
4: Nei, jeg tror, jeg tror vi blir lyttet til. Uh, men det er som Elisabeth også er inne på, at myndighetene må ha mer dialog og jobbe tettere sammen. Det har vært veldig sektorvis indeling og kunnskapen per sektor. Det å jobbe på tvers og se at spesielt da IKT og Ekom en understøtter jo alle sektorer. Uh, da må også, uh, man også på tvers av myndigheter snakke sammen og dele kunskap og dele forståelse og dele risikoforståelse, ikke minst. Og det er jo også noe vi savner litt, kanskje. Da. Det er diskusjonen, flytten vekk fra sårbarhetsdiskusjon til risiko. Og hvordan vi forstår risikoen samlet sett. Og for da kan vi best si hva er det som er det riktige tiltaket, eller de riktige tiltakene, for det er jo ikke bare ett.
0: Vi skal ta et par replikker før vi spiser debatten litt og inviterer vi av vei inn, ikke minst. Og da har Granagen bøtt om ordet først.
5: Ja, när jag blev av av ditt om om ansvar runt detta, för att eh alltså jag är helt enig att det er, at det att det görs bra runt omkring i de olika verksamheterna. Jag tror dock att vi skall ta in oss att at, i alla fall på, på politisk nivå så har man ända inte helt tagit in över sig hur fundamental denne mot, uh, den här förändringen mot eh den digitala världen faktiskt är och vilken impact detta kan få for för hela vår nationella säkerhet. Uh, og och och eh det så er det för altså, vi har blivit väldigt gode på på i den analoge världen i detta land ett vart, även uh, om vi har haft händelser men å forstå hvor stor del av dette som nå er flyttet over i det digitale rommet, og hvor vi enda ikke kanske har på plats de nødvendige tiltakene, det tror jeg er viktig å ha som et utgangspunkt her. Og, og da tänker jeg særlig på det at vi, vi velger fortsatt å forholde oss til sektorprinsippet i samfunnet rundt dette, som jo gir en veldig oppsplitting, i ansvar og beslutningsprosesser når noe skjer, både i politikkutformingen i dette, men ikke minst i responsen når du har en virkelig alvorlig krise i dette. Og jeg har over tid argumentert veldig stert for at dette er en funksjon som må knyttes til det aller øverste nivået i samfunnet vårt, altså til statsministerens kontor, og det må bygges ut funksjoner rundt dette. Nettopp fordi at det å håndtere en så alvorlig Krisen Norden den kommer, det må faktisk skje sånn, og ikke ved at du liksom begynner å kalle inn eh, regjeringens ulike organer som vanligvis aktiveres i andre typer kriser. Her må det skje noe umiddelbart, eh, og det vil antagelig være totalt sektorovergripende. Og jeg tror også for politikkutformingen på dette område at vi vil hjelpe veldig å ha en mye sterkere nasjonal funksjon rundt eh, dette. Så eh, selv om veldig mye positivt skjer, så, så er i hvert fall mitt ønske at man tok dette oppgjøret og tok et eh, et klart hit i retning av denne overordnede funksjonen, og helt på toppnoden i vårt myndighetsapparat. Da har vi plassert det hos statsministerens funksjon. vi plassert det statsminister Soberg. Som uansett kommer til å være den som må håndtere en så alvorlig krise. Den er, dette er som en magnet mot statsministern. uansett. Ton, du var også om ordet. Ja, bare for å kommentere det Kjell sier her, altså, ser man dette
2: i et lengre perspektiv, og jag har vært noen år i NSM, så, så kan man fortsatt kjenne på utholdmodigheten av å få en rekke ting på plass, samtidig må man erkjenne at det er en økende erkjennelse av at dette er viktig. Altså, man har gått ifra en setting til å håndtere IKT til å liksom, IKT er IKT, så har man erkjent att IKT er uansett vilken bransje du er, det er core business. Og så begynner vi å nærme oss erkjennelsen av at hvis det er core business, så er også sikringen og core business uansett hvilket nivå man er på men altså man er nødt til å håndtere dette på ett hvert nivå altså eier av systemer er nødt til å ta ansvar for sin egen sikkerhet, altså man kjenner sin egen systemer, Telenor kjenner seg selv best, det er altså ingen andre som kan komme inn og så og si at nå skal vi nå overtar vi och ska hjelpe til, men det finnes altså, vi må finne de rette systemen som håndterer dette her, både altså ledelsesmessig og politisk, og så er jeg ikke sikker på om vi er der, Kjell har noen gode poenger her Uh, til det Hanne Tange Nilsen sier så ligger det også i loven, den nye sikkerhetsloven, at det er faktisk et helt klart krav til myndighetene å dele mer uh, mer informasjonsdeling. Og, og hvordan da dette skal gjøres, det, det jobber man jo fortsatt med. Uh, og det er alltid forbedringspunkter på det. Det skal formodelig skje digitalt. Ja, altså, <laughs> men, men også ansikt til ansikt. Altså, vi legger jo opp til en, altså en real-time kommunikasjon på mange felter her, men Poenget er at er det, det er, det er altså et pålegg i loven over at man skal dele mer, og det var det ikke nødvendig før.
0: Uh, vi må ha med oss Huawei in i dette ordeløket. Vi drar dette litt ned på landjorda på sett og vis. Vi skal konkretisere det litt. Uh, du representerer altså Huawei. Er dere i virkeligheten sjansløse? Altså, mitt i alle disse hensynene, i alle disse foranstaltningene. All denne sikkerheten som må ivaretas, så skal, jo, skal det drives business, og, og verden skal fremover. Eh, og så hører vi antydet her at selv om man ikke finner noe ærlig, så er ikke dermed sagt at det ikke er noe gærent der. Hvordan ser det ut? Sett med din øyne
6: det heter väldigt gott poäng eh för det är mycket styrt av känslor eh och klart när mediebildet förskrider på väg jämför jämför hur av väg med Kina og kinesiska myndigheter så er det vanskelig att forsvare sig runt det så det viktige for oss er å komme med de fleste faktaopplysninger, både om selskapet og om hvordan vi jobber. I forhold til at vi er et privateid selskap. De statlige selskapene i Kina de vil jo få utpekte styremedlemmer, mens vi har jo ikke denne rollen. Vi er jo en teknologisk langt framme bedrift på ett globalt perspektiv, og har jo gode operasjoner å gjøre forholdsvis god track record i eh, mange plasser. Eh, men det som du sier, eh, å stå imot det her er også ganske vanskelig. Eh, I Norge så har vi vært i 11 år og levert eh, solide tjenester uten å ha vært eh, tatt for noe eller hatt store sikkerhetshendelser. Eh, det samme gjelder jo i de 45 av de 50 største telekomselskapene i verden. Så gjennom den perioden som vi har levert utstyr, så har vi blitt så grunnig testet og ettergått og revidert, at vi føler jo det at den teknologiske kvaliteten, sikkerhetskvaliteten som vi leverer, den bør være på et sånt nivå at den diskusjonen ikke skulle være där. Men som du er inne på, den diskusjonen er der. Og da er det også viktig märke sig at vi leverer utstyret til våre kunder. I Norge så er det operatørene som har den selvstendige risikovurderingen- og sårbarhetsvurderingen for å vurdere om, om dette vi leverer- er sikkert nok og gott nok. Og sikkerhetskravene som vi blir stilt overfor er ekstreme. Uh, vi må levere på de hver dag. Det gjør vi både vi at vi har egne testsenter- uh, som våre kunder og myndigheter kan komme til. Vi gir tilgang til kildekode slik at dette kan testes. I tillegg, hvis ikke det er godt nok at kundene ønsker et uavhengig testselskap for å revidere våre produkter og tjenester, så er det jo en mulighet som vi gir. Så vi føler jo i hvert fall at vi er åpne og transparante, slik at både kunder og myndigheter har muligheten til å verifisere at vi leverer på god sikkerhet, på god kvalitet. Men eh, vi er i en utfordrende situasjon, hvor vi har land som eh, gjentar og gjentar et budskap eh, om Huawei. Eh, vi er i en situasjon eh, hvor vi eh, må forsvare eh, hvordan sikkerheten i 5G er. Vi er i land hvor man sier at 4G kanskje sikrer en 5G. Vi, vi må ut med en del faktaopplysninger for hvordan vi faktisk er med og øker sikkerheten. Og det viktige for oss da er jo at vi ønsker samarbeid. Vi, vi samarbeider med konkurrentene våre. Vi er i de fleste standardiseringsorganisasjoner i verden for å virkelig vise at vi, vi mener alvor. og En annen del rundt Kina er jo at vi er jo et selskap som har en avdeling med myndighetskontakt og samfunnskontakt. Det er jo for å forstå kinesisk lovgivning, der for å kunne påvirke. I Kina så er det slik at lover kommer på høring, og de lovene som vi har lest om i, i Norge, de har jo vi vært med å gitt høringsuttalelser til og har klart å påvirke de lovene, fordi vi som et globalt selskap er jo ikke tjent med at lovgivningen som grannhagen var inne på i Kina går i en retning som da i tillegg skaper større uh, frykt eller
0: uh, minsker vår konkurranseevne. Uh, Lysene, du um, fant ikke noe, noe gærlig, gjorde det. Det, du det? Det var liksom som grannhagen sa i stad, det, eller unnskyld, det var vel du som sa det. Det eneste som ble tatt med buksene nede så langt, det er jo amerikanerne. Uh, Huawei, men så har du også sagt til meg en gang at det at man ikke finner en bakdør i en komponent eller i en programvare. Det betyr ikke den ikke er der, eller at den ikke kan dukke opp. Her får vi forsikringer om absolut åpenhet. Alle kan få granske hver vei så mye de vil. Uh, og så er det ganske frustrerende da, å være en stor global aktør og møte disse fordommene, kanskje, eller i alle fall denne frykten som finnes. Uh, kan du berolige orderløkken på noe vis? Det,
1: ja. Er jeg på nå? Ja, det var jeg. Uh,
0: jeg er ikke helt sikker på med jeg kan... Uh,
1: Altså, la meg alle først uh, ta et lite skritt tilbake og, og gjenta noe granneagens av, som jeg tror er veldig sant. I denne diskusjonen ska vi være klar over at de aller fleste som snakker også har ett økonomisk initiatement til å si det de sier. Slik at, at hele, hele diskusjonen er, er, er skal vi se si, når man fra enkelte kretser sier at man for all del ikke må, må kjøpe kinesisk, så ska man reflektere lite over hvorfor de sier det. Uh, fordi det er, det er, uh, det er økonomiske grunder til å fremme det argumentene også, som ikke nødvendigvis bara er rent sikkerhetsmessig. Og så er det sånn at jeg synes Årdeløken beskriver situasjonen til hun har vei på en, en forbilledlig måte Den er veldig vanskelig eh, De av dere som har sett denne boken men vil, vil si at, at det andre spørsmålet jeg stiller, det er hva skal et selskap gjøre eh, hvis det er fullt ut til å stole på för att överbevisa kunderna sin om detta och det är det är lika svårt. det det är det, det finns någon teknologisk måte att heller att bygga detta utstyre på på en sån måte att man kan kan överbevisa någon om sin ärlighet och göra det ska vi säga si, reviderbart. Det är det är på något sätt den den andra sidan av den samma mynten. Och så vill jag säga si att att när det gäller allt hur Huawei har gjort på ett område så är det helt förbildligt. Alltså jag syns det har gått så, så långt som det kunne. men så är det alltså dessvärre sån världen är Akkurat så vondt og vanskelig at det er helt glimrende, men det hjelper alt og ikke. For vi kan fremdeles altså ikke være trygge. Og grunnen til det er at vi må være veldig klare over at det å sikre utstyret mot at en tredjepart skal gjøre noe gærent, det er en helt annen øvelse enn å sikre utstyret mot at det er de som leverer utstyret til deg som har gjort noe gærent.
0: Det er en helt annen
1: øvelse, og det er vesentlig vanskeligere. Dessverre.
0: Eh uh, Granahagen er det, kan det tenkes at Huawei har et annt syn på seg selv og sin selstendighet i den kinesiske myndighetene
5: ja, altså, eh, la meg bare si jeg er helt enig i det som lysene eh, nå och og, og vi, skal, vi skal hele tiden ha i, i, i bakhodet eh, dette med, med disse aktørene som, har, som går hardt ut mot Huawei og, og mot andre. Eh, hvilke motiver de har for å gjøre det, det är väldigt viktig. och så er det også, jeg tror jeg tinder den klart for alle, at med den posisjonen Huawei nå har i markedet, så er det altså, det ville være utrolig dumt av, av Huawei å få en, en eller annen som virkelig en smoking gun i dette, så jeg, jeg tror allt gjør alt for å, å unngå dette um, nå, nå sies det fra Huawei side at de er et, et privat selskap och i motsetning till de, de statlige eide selskapene ja, riktig uh, og, og, og graden av kontroll der er selvfølgelig mindre, men det er altså deler av kinesisk lovgivning som faktisk gjelder for de private selskapene og, uh, og som er annerledes enn det vi er vant med uh, fra, fra, fra vår del av verden og kombinert med det som, som lyssnere sier runt den latente risikoen for at det er noe der så betyr det i hvert fall at det er en faktor som vi må ta innover oss når disse vanskelige vurderingene skal gjøres helt oppe på det överste politiske eh, nivået i dette det kommer man ikke utenom og, og, og det som Kina kan gjøre etter hvert med dette hvis man faktisk ønsker å stimulere den private delen av industrien det er jo å fjerne en del av grunnlaget for at denne typen eh, mistanker hele tiden kan gjøres gjeldende eh, og det er det egentlig bare kineser, kinesiske myndigheter som kan gjøre men her er vi også tilbake til Etpartist og, og ønske om den absolutte kontroll, både over enkeltmennesker og over eh, industri, statlig og privat, som, som, som er eh, fundamentalt forskjellig i Kina fra de fleste andre land, eh, og, og det kan vi ikke ignorere heller som en faktor oppi dette.
0: Ard
6: Nei, en en annan del i det här är vi som vi inne på, vi inne i en digitalisering og en globalisering. Eh, hvis vi tänker hur av varje och våra produkter och tjänster så är ju 60 till 80 av våra produkter, det består av komponenter fra andre land og fra andre aktörer. Och hvis vi ser på våra konkurrenter så är det akkurat det samma ved siden av våre fabriker i Kina så ligger alle våre konkurrenters
0: fabrikker så det å plukke ut Huawei ut fra en verdikjede vil kanskje ikke redusere risikoen kanskje og når du, vil... sier, avbryter, når du sier konkurrenter så er det ikke det noen kinesiske konkurrenter
6: nei, da tenker jeg globale konkurrenter vi er en global verden med, med, med utstyr som er satt sammen med komponenter fra, fra hele verden. Og det har plukke ut en aktør, fordi man er fra et land, vil kanskje ikke redusere risikoen, det vil kanskje øke risikoen. For vi kan jo forestille oss at fremmedetretning, de, de, de går ikke bare på Huawei, de går på alla andre, for å få ut den information de er på jakt etter. Så det viktigste er jo at våre kunder, og gjør den evalueringen, vurderingen i forhold til sin egen risiko for å håndtere det här og da er det litt leit for Huawei at vi blir brukt som exempel plan eh att vi blir den som blir misstänkliggjord i en värdekedja som består av så många leverantörer.
0: Jag förstår det. Det är nog någon i salen här som menar att de också har blivit utsatt for den samma samma misstänkliggöringen också altså, så det jeg har sagt. Det räcker helt alene. Eh och jag heter om en replik, det samme ton och för jag skall ställa ett nytt spörsmål, varsågod.
3: Ja, jag tycker ju detta den diskussion bara viser den stora dilemmat också för en norsk myndighet för att det är en internationell bransch eh och eh, en national eh, verklighet här och en nationell myndighet som både vi och som MSM är. Eh och därmed så och slutar ting på olika städ. Altså det handlar om tillit rätt och slett till systemet sist som man tar ett val. Eh och det vara baserat i på att grundsäkringen då är i jorden både i samhället och i sällskapena där menar att vi har något att göra alltså både oss myndigheterna och i sällskapen med att bara ta så kika ting som säkerhetsvurderingar trusselbedömningar som kommer ut. Det må vara en självfullgörande sak att man lägger till grund och rättar sin verksamhet in efter detta. Eh vem har för exempel tillgång till ting? Vem är det du anställer? Vet du att den du anställer är den du anställer? Vad med säkerhetsklareringar? Där har vi norska myndigheter en riktigt dålig samvete för där är det en där kö det er et problem för exempel att stikhetsklareringar av borgere som ligger nært Norge tar lang tid kanske lika lang tid som klarering av folk som ligger verkligt långt man har på något mode vi har något att göra både på myndighetssidan og på branschens sidan i alla fall ha grundsäkringen i jorden Ikke bare kikke kika in på varumärket på utstyret som kan också altså ge blindhet eh hvis det är en ett som ikke er fra et land som Norge inte har samarbetsavtal med det er eh, bokt av begge
0: tillit, det var vel
2: noe som ble vidt stor oppmerksomhet også i lysnedsbok. ton du har bøtt om en replik Ja, når vi snakker om baktører, noen spør meg av og til, sier jeg jobber med sikkerhet om jeg sover godt om natta, og da sier jeg de sover som et spebarn. Jeg sover godt noen timer, og så våkner jeg opp skrikende, gråtende utrøstelig. Altså, det er en sånn begge deler der. Men jeg tror det er viktig også å forstå at når vi snakker om alle de digitale trusselene og hendelsene som vi faktiskt blir utsatt for som samfunnet der dag, så er ikke de aller vesentlig grad fokus interessert på att man utnyttjer på aktörer. Der har altså sett dårlige produkter, eh mangelfull implementering, en rekke sårbarheter, altså som både er av teknologisk, menneskelig og prosessuell art. Altså, det er, det er liksom ikke bare de potensielle bakdørene vi skal tenke på her, men man har fokus på det også. Uh, vi har en, uh, en enhet hos oss som heter Certit, som da sammen med en rekke andre internasjonale sammenhetspartnere spesielt knyttet til NATO ser på konkrete produkter, får nettopp på letet etter sårbarheter som eksisterer som i realiteten er plassert der nærmest med hensvikt uh, for å sertifisere de produktene, slik at de kan brukes i helt spesielle altså miljøer med høy behov for sikkerhet uh, så kan man sertifisere produkter og likevel har man ingen garanti for på mange måter hva som kan ske og i tillegg så må man forstå at dette er, produktet er et, en komponent i et betydelig kompleks verdikjede og system eh, som man ikke nødvendigvis har fullt ut vet altså, hva mulighetene ligger i. Og det er en usikkerhet. Jeg tror vi bare må akseptere at det må vi leve med, og så må vi ha mekanismer som realiteten er i stand til å fange opp ting når det skjer, og være i stand til å håndtere det, når, det altså, når ting skjer som vi ikke ønsker skal skje. Så det blir så
0: mye oppmerksomhet rundt onde eller uavklarte hensikter att vi kanske går glipp av kvalitetsbristene som, som finnes rundt om? Altså,
2: jeg opplever ofte att man, man har en tendens til å fokusere, man snakker veldig ofte om sikkerhet og på at om fem år så er det dette som skjer oss. Men problemet vårt er at lovedøra vår står sånn halvåpen, og vi har liksom, vi, fokus på at vi gjerne har fått lukt, lukt igjen den, før vi på mange måter begynner å bekymre oss ting som enda helt har truffet oss på en måte.
0: Det, det tror jeg er et godt poeng. Jeg ser det er som ber om ordet her. Jeg har lyst til å stille et spørsmål Hanne Tange Nilsen, for nå har vi hørt hvordan verden ser ut fra, fra Huawei sin side, og det er en litt av en floke de har havnet i. Men hvordan ser det ut når man står som kjøpere av alt dette utstyr, av alle disse komponentene og programvaren? Gjør det ett inntrykk på dere, disse store diskusjonene som pågår? Og at det er spenninger mellom USA og Kina, påvirker det til en nord den dagen beslutningen tas og kontrakttilbudene ligger på bordet?
4: Ja, det gör det. det er, men det är men det är nytt. Eh det här har ju varit diskussioner som har pågått i mange år. Eh så för Telnor så är dette eh varit som vi har vuxit vuxit med og, og det har breddat diskusjonen og engasjert flere og flere i organisasjonen, ikke bare i Telnor Norge, men også i Telenor, Så at du får engasjement helt fra toppen av i forhold til hva er det egentlig cybersikkerhet handler om? Hva er det egentlig leverandørsikkerhet handler om? Og hvordan er vi skal jobbe systematisk med det helt fra vi gjør innkjøpet? Vi leverer tjenesten ut til kunden. Og når det gjelder akkurat den diskusjonen som går her, så, så blir mye fokus på att at ja, noen kan plassere noe. Men jeg tror Elisabeth är inne på litt av det som er poenget, med at vi må jobbe med systematisk med sikkerhet i alle steder i prosessene. Sånn at du forebygger for på den ene siden, og samtidig ska du evne til å avdekke når noe skjer. For det som er sovende, det er sovende, och det er vanskelig å finne. Men når det aktiveres, når noen aktiverer noe, så må vi ha evnen til det. Og det er noe det vi har satt så mye på, det er det är logging, det er å se på hva er det som foregår i systemene, mellom systemene, innenfor nett, mellom nett, og ut av nettene våre, og, og da ute i andre steder i verden. Og det er krevende, men det er noe av det, kanskje det, i hvert fall sånn som vi har sett det nå, det beste mekanisme vi kan ha på plass utenom å forebygge for. Og så ska vi samtidig ikke se bort fra at vi kan også finne måter å, og, altså, vi sitter nå med, eller kanskje en diskusjon, hvor vi fokuserer veldig mye på sårbarheten. Så ser man ikke det i sammenheng med hva vi har gjort av sikkerhetstiltak. Og hva sitter du igjen med av restrisiko? Og det er den restrisikodiskusjonen vi må ha. Vi som selskap, innad, kan vi akseptere det? Og kan myndighetene akseptere vår vurdering når vi sier at dette er den restrisikovurdering vi sitter igjen med, og som vi da kanskje mener er ubetydelig for, for statlig sikkerhet, eller vi mener kanskje at den har betydning. Så jeg skal ønske at vi fick den dialogen med myndighetene, og også den dialogen med, med både professor Lysne og, og også for så vidt med Huawei, og invitere de inn i å se på hvordan kan de være med på å redusere risikoen fra sin side, for det gjør vi jo med alle leverandørene. Og det er også noe som, det, det blir mye, mye prat om Huawei her, men alle leverandørene leverer fra hele verden, og det betyr at vi må gjøre risikovurderinger og trusselvurderinger knyttet til hvert enkelt selskap, og veldig mange av sikkerhetsmekanismene vi implementerer, eller robustifisering, og det vi gjør i grensesnittet mot leverandørene, det er likt.
0: Uten å navngi noen, har dere, har dere diskvalifisert anbudsgivere noen gang på basis av en, en sånn sikkerhetsvurdering?
4: Ja, det har vi.
0: Det var i hvert fall klare tale. Ja, igjen så er det slik at mange av Beto More lystene, vær så god.
1: Aller først, dette synes jeg en veldig god debatt, som har kastet veldig mye godt lys over et veldig vanskelig problem. Jeg har lyst til å gjenta, når vi nå kommit kommet hit vi lurer på hva vi nå skal gjøre, så jeg har lyst til å gjenta det vi skrev i lysene igjen, og som jeg vil også skreve i en kronikk, at det som nå framstår som det grepet man fra nasjonens side kan gjøre, det är å prøve tillstrebe tilstrebe en eller annen form for kontrollert heterogenitet i, 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 i nasjonale infrastruktur. I en sånn grad att man kan, kan i det øyeblikket en leverandør blir oppdaget og viser seg å ikke være til stole på. At vi kan snu oss mot infrastrukturen og si at vi fremdeles har noe vi tør å bruke. Det fremstår for meg fremdeles som, som, som et godt råd. Og så er det ganske mye arbeid som gjenstår før man kommer dit. Jeg har lite tro på, på, på å forby leverandører fra enkeltland. Nettopp av de grunner som vi her hørte.
0: Ja, Tagen Nilsen.
4: Jeg må tenke på i forhold til etterogenitet. Det er... Alle, eller alle operatørene i markedet i dag har diversitet når det gjelder och og også hvordan vi bruker det. og ikke minst er det vi selv drifter og utvikler og, og har kontrollen på nettet. Så det er ikke bare en ren sånn, uh, heterogenitetsdiskusjon. Det er, du må se helheten i det og se hvordan det du reduserer risiko, uh, og hvordan er du eventuelt, uh, hvis noe skjer, uh, kan ha beredskap uh, på å bytte utstyr, hvis det er det det er snakk om. Uh, ikke nødvendigvis bytte nett.
0: Ok, Folke, uh, nå er det sånn at salen brenner inne med spørsmål. Det har kommet også spørsmål til panelet. Og så kan jeg det dere da, som sitter her om at når dere sender in disse spørsmålene, så er dere altså helt anonyme. Så det er ikke noen mulighet for noen av oss. Ja, i hvert fall ikke meg, til å finne ut av hvem dere er. Skal være litt forsiktig med det panelet her, kanskje. Men da har vi et par spørsmål som, som skiljer seg ut. Og det som troner øverst akkurat her og nå, det er følgende. Er sektorprinsippet et hinder for et effektivt sikkerhetsarbeid? Og da er det bare å rekke opp hånda hvis har lyst til å... Elisabeth, du ska få begynne.
3: Nej, det är ju en styrka for ett effektivt säkerhetsarbete. För det som jag så har ju alla sektorerna då sin axel i ett samhällssäkerhetsperspektiv och må spela med varandra på det og vi måste bara ha ända tätare samarbete med. Nu fick en väldigt god anledning att säga si det som jag glömde att si, Som Hans Tangnilsen med både de som möter kunden och som möter alltså både samhället och enkelkunden och med storebror nationella säkerhetsmyndighet och med de andre i övrig så nei, det er en forutsetning og en styrke.
0: Er panelet enig? Det blir færre hender, Granhagen.
5: Ja, altså, alle er jo enige om at alle departementer og, og etater skal ha sentrale roller i dette, så derfor er det ingen uenighet. Spørsmålet er jo om vi trenger et, en sterkere funksjon på toppen, det, som en overbyggingsfunksjon over dette, både for politikkutformingen og for, og for, for håndteringen i en krise. Og, eh, altså, jeg vil minne om her at eh, det er for så med allt det vi kjenner av skadevare og, 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 og trusler i dette het domene, men det er ikke det som skal være det viktigste her i forhold til, til det som har med nasjonal sikkerhet å gjøre dette for det er altså det som er ukjent det er det vi ikke vet noe om i det hele tatt, og vi må ta innover oss at dette er en betydelig porsjon av ukjent skadevare som allerede kan ligge der i systemene våre og som vi ikke har klart å avdekke og det er, det er også slik at de som har sitter på denne typen skadevare de bruker ikke det i det daglige nå de har de forbeholdt å bruke i det øyeblikk hvor, hvor det det oppstår en slik type situasjon. Så eh, jeg er en sterk eksponent for at vi tar den dimensionen dimensjonen mye kraftigere i oss, og så er det selvfølgelig nødvendig med alle disse eh, departementsvise og etatsvise initiativene på toppen av det. Det skal ikke dempes i det helt tatt med det, men det er for liten koordinering i på det aller øverste nivået i form av en, 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 en solid nasjonal eh, strategi eh, rundt hele dette domene, og en, en, en betydelig sterkere oppfølging i, i det daglige arbeidet og, og eventuelt krisehåndtering.
0: Da skal Ponelle få en, en utfordring til fra salen, og det er en kjapp sårbarhetsvurdering. Hvilken sektor er mest sårbar eller attraktiv for cyberangrep? Telekom, energi, helse, finans, transport og logistikk, eller annet? Ton, nu kan få lov til å bryne på den.
2: Ja, altså, spørsmålet til seg selv blir litt sånn håpløs, synes jeg, fordi... Det betyr at vi ikke tar inn over oss hvor sammenvevd dette faktisk er. Uh, altså vi knytter ting så mye sammen at skal man ramme det ene, altså som for eksempel er strøm så kan starten på det like gjerne være at man går in i helse, for å si det på den måten altså i en overført betydning uh, og så kommer vi ikke bort ifra at noen ting sannsynligvis er viktigere for oss for at andre ting rett og slett skal fungere, ting hänger sammen uten strøm så stopper Norge <laughs> sånn kort og godt uh, og det er mange andre ting som er også særdeles viktige men, men i mitt arbeid så prøver jeg å gjøre et av at man må ikke gå i den fella og si at uh, det, er, det er dere som er det er der dere som er det de viktigste, og så trenger ikke dere andre å bry dere så mye om dette her. Dette er noe alle er, er nødt til å være på topp Vi Hvis vi skal krisemaksimere litt
0: rammel, la oss nå si at Huawei eller kinesiske myndigheter har uærlige intensjoner. Uh, I dag er uh, Huawei er en, en prominent leverandør av utstyr i, i, i norsk uh, digital infrastruktur. Uh, er løpet kjørt tom? Altså, de er jo allesteds nærværende.
2: Nei, men altså, da tror jeg litt tilbake til det Kjell Granhagen nevner. Altså, nasjonale kapasiteter innenfor cyberkrigføring, hvis jeg skal bruke sånn uttrykk, det kjenner vi ikke til. Det er ingen i realiteten i en altså, konflikt som i størrelse av vi sin reelle kapasitet på vad de er i stand til å i det digitale romet. Og det er noe som kan skremme oss, og som er en betydelig sånn usikkerhetsmoment. Men jeg tror rett og slett ikke vi vet vad vi snakker om før noen av de store faktisk ta fram dette. Og dette handler da om hur har vei som selskap eller et annet selskap, det handler om nasjonale kapasiteter hos et land som bestemmer sig og viser frem hva de faktisk er i stand til å gjøre. Ordeløken
0: vi hörte Trenor bekräfta i at det ja de har diskvalificerat uh, tillbud det har skett på basis av säkerhetsbelysningar vi vet inte var eller norr. Hur lång tror du Fu uh, Wei har mått ett lidde för den debatten som har pågått nu i månadsvis så har har dete mistat business.
6: Det er helt klart att vi lider eh, for et verdt medieoppslag eh, som kommer runt den saken här og det som er litt eh, skummelt for oss, det er i tillegg at eh, mediedelen skaper diskussioner i det politiske miljøet eh, som igjen skaper litt sånn furore i både departementer og direktorater eh, og det som vi eh, er avhengige av, det er jo en rettferdig konkurranse, eh, at den ikke blir styrt av følelser eller mediedebatten men ja, det er helt klart att eh, vi blir stilt eh, mye flere spørsmål nå, jeg er flere utofs kunder nå enn tidligere i forhold til å bevise hvordan vi jobber med med cybersikkerhet, hvordan vi gjør våre evalueringer, designprosessen helt ut i leverandørkjede, supply chain delen. Så ja, vi merker jo selvsagt uh, den debatten. Så den rettferdige konkurransen, det er den vi må, må både snakke med kundene våre og myndighetene om at vi må ha en rettferdig konkurranse rundt det her. Og det perspektivet som var litt oppi i, i spørsmålene her også. Eh, man må også se på eh, andre aktører og deres intensjoner som granhagen var innom her, og, og hvilke motiver man har for å komme med både påstander og litt udokumenterte fakta. For det er flere aktører her som selvsagt eh, er på, på banen, både for å, å fremme sine interesser og for å skade våre interesser. Så vi må ha det bildet är lite mer nyanserat än bara att gå på, på, på Kina och Huawei.
0: Elisabeth, nå tyder allt på att nätet ska sys in i kommersiella mobilnät och då ökar ju den sårbarheten igen då eller hur är det? Blir du blir du bekymrad?
3: Mm, ja, har ju varit något tema i flera och disti sover som en bebis, vet jag inte hur sen sover, men det kan man normalt göra. Ehm Jag tror inte det går han och vara statlig leder med detta ansvaret som som är i den sektorn utan si att säga att man är bekymrad. Det tror jag man må måste vara en del av genen Men jag har väldigt stor tro på det offentliga statliga offentliga privata samarbetet som ligger i en sån eh, sak som nye nödtjänster ikke nytt det heter Ny ja, fremtidens nødkommunikasjon etter deg. Prøv å gjøre det helt riktig. Eh, og akkurat hva som skal ligge i det. Man holder jo på med denne konseptet nå, for å velge hva samfunnet skal ha som nødkommunikasjon de neste årene. Men der er det veldig optimistisk. Jeg synes at vi ska huske på at vi har de beste mobilnettene i verden. Vi har en sikkerhetskultur i Norge som er helt i front. Og så har vi, som grannagen sier, vi har en, en ukjent ex, og den kan ramme oss før vi har forstått det en gang. Men min tro på det samarbeidet der er at ja, den er nær 100 prosent.
0: Det er veldig godt å høre, og det blir siste ord i denne omgang. Vi kommer å legge til at vi har med oss direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som ska få ordet senere i dag. Da skal vi snakke mer om nødnettet. Vi er ved vei senere for denne gang. Gi dem en applaus da! Det har nå gått en måned siden debatten på Inside Telekom-konferansen i Björvika. For få dager siden regjeringen ut sterke signaler om at landets mobiloperatører må forvente en skjerping av reglene i 2019. Hvilket omfang og hvilken prislapp en slik innskjerping kan få, er det forløpig ingen som vet. Det er kalt inn til forberedende møte mellom myndighetene og mobilselskapene i januar. Insight Telekom fortsetter selvsakt og følge utviklingen tett.